0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。在这一节呢，我们要继续讲南宋是怎么来的。说起来呢，南宋的出现，其实是因为北宋没做好，而北宋的没做好有 N 多个问题。我们一点一点说，其实也只能说出来其中的一部分啊，因为毕竟呢，像徽宗这样皇帝的出现呢，就说明在这个国家的选择继承人的这个问题上呢，大家处理的。不是很明白，想的不清楚，或者说已经想清楚了，但是在执行的时候有偏差啊。人的这个心呢，总是有私心的，对吧？会出现各种各样的想法。皇帝说过了之后呢，我们再说这个徽宗登基即位，他又办了许多糊涂事儿，这就导致了各种情况都对北宋不利。在这样的情况之下，又有强敌，又有辽，又有金。徽宗又有自己的想法，又希望自己能够成为一个立下很大功劳的人，所以在这其中呢，处理事情的时候就留下了很多的遗憾。比如说我们上一节所提到的张觉事件，张觉死掉了，会带来什么呢？有朋友讲了，说这个世界大着呢，地球大着呢，没谁都照样转。可是您忘了一个事儿，的确没谁都照样转。我甚至可以说，人类死掉一半地球照样转。人类死绝了，地球可能还在转。问题就是，人类在消亡的这一瞬间，作为我们单独的个体，你会不会觉得不舒服？对吧？你会不会有求生的欲望啊？人类的文明有文字记载到现在都好几千年了，还会回头犯那样的错误吗？我们了解历史就光是为了听故事吗？当然不是了，我们是希望在历史当中总结出经验来。通过我们的了解，通过我们的认知，看看怎么能够避免这种过去曾经留下的遗憾，过去曾经犯出来的错误再犯，对吧？这是历史给我们的意义。如果说单纯冲着有趣儿去的话，我个人认为啊，那不如听相声；你单纯为了动听来听的话，我个人认为不如听歌，对不对？正是因为历史是有意义的，所以我们才会不厌其烦的把这些细节来给大家讲一讲。啊，朋友们在里边会有自己的感受、自己的收获。一千个人的心中有一千个哈姆雷特。那么在面对着同样的一个历史事件的时候，源于你这个人的受过的教育、经历过的事情，呃，读过的书、爱过的人，哈、啊，说的文艺一点，然后再多说说您的人生观、世界观都不一样的话，你理解这个事情也肯定有不一样的结果。可这并不妨碍我们来听这段历史。对吧？每个人都有自己的收获，这是非常正常的。我爱吃辣，您不一定爱吃辣；您爱吃酸，我不一定爱吃酸，这个很正常。所以这个世界才会如此的丰富多彩嘛。所以呢，跟您分享的这些历史呢，我是一个尽量希望做到靠谱的，并且在这其中找一点有趣的内容和朋友们分享的这么一个讲述者。您听着呢，除了可能觉得稍稍有一点趣味性以外呢。多多少少有一些收获。假如能够引起您想去读这个历史书籍这种兴趣的话，那我觉得我做的还是非常成功的。无论您在读这历史书籍的最初的动力是觉得我讲的有意思，想去了解更多，还是觉得我讲的不对，想去驳倒我，我觉得这都是有意义的，能够引导您学习，呃，历史，您去多读书，多了解这个世界。我觉得这就是我做的成功了。啊，当然，我们再回头说这张觉，张觉的死会带来多大的影响？你想夸大他，我觉得也没必要；你不承认他，更没必要。那么，张觉他去世之后，带来了最大的影响是什么呢？就是招致了降臣，特别是辽的降臣，他们极度的不满，兔死狐悲啊。在这里边是有这种情绪的。我们举个例子啊，用这个常胜军将士们来举例子。常胜军的这个帅叫郭药师，他是辽国降宋的这么一个大臣。降了之后呢，徽宗给了他很高的待遇，先给他安远军承宣使，后来又拜了武太军节度使。等到童贯从燕京班师的时候呢，把郭药师带到了京师，然后召他入朝。皇上呢，赐给他假地，赐给他美女，并且让这个朝廷里边的大臣们挨个的设宴去款待他去。总而言之，好吃好喝一条龙。那当然了，皇上能对你这样，肯定是对你有所求的。徽宗在这一系列之后，召见过药师，跟他说什么：“我有一个任务，你带着兵去把天作地给我抓回来。抓回来为什么呢？天作地还活着。”辽人啊，或者说这我们现在收复的这个燕京，啊，这里边这个居民呢，呃，虽然大部分都被金国给弄走了，但是现在留下这一部分，回来这一部分，他们还是想复国的。你把天作地给我弄来，我就绝了这些人复国的这个心态。哎，我把这希望给它破灭，燕京才能稳当。这是宋徽宗提出来的想法。郭药师呢？他怎么回答呀？这个人比较圆滑，啊，听了这话就知道这背后问题太多，这活我不能接。当时就做了这样的回答：说天作帝是我的老东家，现在国破，他跑了，我呢，这才降了您。陛下，您让我干什么事儿？我都不敢推辞，但是如果您让我去抓我以前的老东家，这事儿我不愿意去，啊，请您呢让别人去干。说完他就哭了。那他有这样的表态，宋徽宗那就明白了，这是真的很忠心呐、啊。哎，于是解下身上的朱袍，还有两个金盆，儿，就赏赐给他了。那意思安慰安慰。啊，别哭，别哭，是吧？这事不让你去还不行吗？啊，勉励郭药师，说你这么一个忠臣呢，让我得到了，真是我的国家之幸啊！请你以事雇主之心，再来为我效力吧。就是您对这以前的老东家那么用心，现在不愿意背叛您的老东家，我希望你以后对我也这样。啊，在我们公司呢，一定会给你好的待遇的。哎、啊，这郭药师呢？也就把这一关算是过去了。过去之后，回到燕山，召集部下，跟部下们说什么？说今天呢，我能得以归来，不是我牛啊，是你们厉害。然后把皇上给的那个金盆儿给剪碎了，分给这些将士们。那朋友们，我们想问一下，为啥郭药师为什么会有这种举动？因为。这些将士们是他的资本呐、啊。郭药师是什么人？常胜军的元帅。这要是没有常胜军，他手里要没有这个兵权，是个屁呀！皇上说一，你敢说二？皇上说你去，你给我叼回来。他敢说我不去，我用手捡，敢吗？绝不敢。所以，之所以皇上能够这么重视他。给你高官，给你后路，给你美女，又让人请你吃饭，就是因为你手下的兵。郭药师看得非常的清晰，所以这才回去跟这些将士们有这样的表达。郭药师这是干嘛呢？他是收买人心呐、啊。他会这么干，徽宗其实也会。徽宗这不是相中郭药师的这个实力吗？啊，觉得郭药师堪当一用，所以呢，他给常胜军很高的待遇。包括郭药师本人也享受了很高的待遇，呃，《三朝北盟会编》里边是这么说的：说那一年的六月一号呢，郭药师被授予检校少保，河北燕山府的宣府副使，同燕山府。这还不够，三天之后又给了他检校少傅，这官已经不小了。可是这还不够，等到后来郭药师立了军功之后，又把他升成了太尉。这样一来，郭药师就成为了燕山府中执掌军机的实权者。这是给郭药师的。常胜军呢，原来就两千人，降宋之后，徽宗给了很多的方便，支持他扩充人马，很快就冲到了两万人。到最后呢，顶峰时期有五万人，就成为了宋朝守卫燕蓟地区的主力部队。应该说，皇上对于郭药师，对于常胜军所付出的金钱和精力。并不少，对吧？感觉上郭药师和常胜军应该对宋徽宗感恩戴德，对不对？但是您记住，金钱是相当难以去弥补情感上的缺失的。说的不是两性关系，谈的就是上级和下属。你看，徽宗给了这么多，但是郭药师他们呢？在张觉被杀的这件事情上，感受到了朝廷的寡恩薄情，感受到了兔死狐悲、唇亡齿寒。郭药师当时甚至公开的说：“说金人要张觉，皇上就给了。那将来要我郭药师呢？皇上给是不给？”这种情绪在常胜郡当中迅速的蔓延。军队当中有这种情绪出现，燕山府的官员啊，文官就觉得这事儿比较不好办了，怕死啊，犯不上啊，于是给皇上写信请求说：“你把我撤了吧，我不想当这官了。”徽宗说：“那你不想干就不干呗。”就派了另外一个人去取代他的位置。但是这一来一回呢，并不能左右常胜军的心态，常胜军仍然对皇上、对朝廷非常的不满。后来没多长时间，常胜军。就解体了，啊，解体的原因也非常简单，我们不愿意再为宋朝的朝廷效力。郭药师尽管拿了宋徽宗那么多的好处，但是他后来也叛宋降金。今天我们说和这一段是非常有关系的，包括后来金人出兵南侵，啊，这个事情都是导火索，都是主要借口之一。而这个事件呢，也破坏了金。和宋之间短暂的蜜月期，两个人不能叫两个人啊，两个国家之间本来就有一些猜忌，就有一些不信任，这事儿就让这种事情、这种感觉更加的深入了。然后之前那既然有猜忌了，之前所呃提出来的那些诉求达不到也是理所应当的，也是我们可以预见的。宋的朝廷想要从金人手里边。收回西京云州这种事情的，那更是没法谈了，是吧？基础的信任都没有了，那还怎么做呀？所以这里边就提到一个很重要的问题：当你想要对一个人示好的时候，你以为的好，对方未必放在心上；你以为无所谓的事儿，对方未必没放在心上。非常重要，细节简直太重要了。当然了。我们说这个北宋变南宋，这中间这事儿太多了。再举一个例子吧，这例子我们都不好评价了。之前我们在讲这天作帝被金人逮住的时候呢，只是讲了一条线就是这金人是怎么不断的去追天作帝是怎么不断的作，后来被逮了啊，被属下、被原来的这个小头目啊、部落的小首领、小老弟儿给收拾了。我们只讲了这一段了。在这整个这一条故事里边，这一条线里边呢，好像宋并没有来趟这个浑水。事实上并不是这样的。其实宋徽宗呢曾经派童贯和天祚帝接触过。那个时期正是天祚帝到处逃亡、没有地方容身的时候。那么宋徽宗为什么要在这个时候去联系他呢？这里边也有童贯的作用。童贯闲着没事跟徽宗献策，啊，说假如。现在我们把天作地给弄来，那么这个金朝肯定以我们，嗯，投鼠忌器啊，这个金朝总会害怕我们的。为啥呢？说现在他之所以不敢和咱们动手，就是因为咱们和辽啊，对金仍然有一个这个前后夹攻的这种可能性。我们现在要是自己干，金可能不畏惧我们，但我们要是联合了天作地，金肯定。不敢小瞧我们，而且过去咱们要和天作地，呃，谈点什么吧，好像没法谈，他总是非常强势。现在他还强势个毛啊？跑路了，这个生活都很落魄了，正是我们低价购入的时候。所以陛下，您看这事儿咋样啊？这招今天我们听起来都觉得很奇怪，但是童贯他就能出出来。为什么出出来呢？因为之前他带兵打仗啊，啊，这个收复失地啊，都非常的惨。啊，基本上都是花钱买的，买回来一大堆都是空城，所以他很希望能够立功，他迫切的需要皇上对他的这种、呃、笑脸皇上呢，对于宦官来讲，这是最重要的一种存在，所以他才会继续抓住宋徽宗好大喜功的这个特点，就给他提了这么一个建议。童贯敢这么说，那就摸准了徽宗估计能同意。果然，徽宗怦然心动。但是这个信儿由谁来送呢？如果是咱们的人送去的话，好像有点太过分了。这个简直是太大的目标了，是吧？送人，那当时被称为南人啊，南方的南，那个长相和呃北方人那就不一样，身高啊、肤色呀、啊、都不同。怎么办？找一外边的人啊，最好能找一个置身于世事为度外的那种人。所以他们后来找了一番僧。所谓番僧呢，就是外籍的出家人。啊，你说他是少数民族也行，你说他是外国的也行，反正就是找这么一个人，然后任务交给他。至于说是用什么样的代价，这个我们就不用说了啊。总而言之呢，呃，携带的这个凭证是宋徽宗的御笔捐书，拿着去找天作帝，找没找着呢？还真找着了。这时候天作帝真是失魂落魄呀，上天无路，入地无门的时候。碰着这么一翻僧也很乐呵，然后人家还带来了送徽宗的御笔，那可真是救命稻草一般，所以非常开心啊！说吧，想让我干嘛？哎，我们就来吧。一听说想让我归宋，那太可以了。现在你别说让我归宋了，我现在有个小部落能够收留我，我都归他了。然后就给了个回信儿，跟那翻僧说：“麻烦您再把这个消息给我带回去。”翻僧呢就把这个信息就给带回去了。这个好像是啊。在这中间，神不知鬼不觉的。但事实上，这个世界没有不透风的墙。你翻僧，你又不打仗啊，你又又又不这个弘法的，你来回走来走去，你要干嘛呀？而且，当你接触天作地的时候，这人都是被金人密切注视住的人。你上人那儿干嘛去？时间一长，那人就知道了，金人就明白你到到底是在干嘛。可是这时候呢，金人不想阻拦。因为他们的目的是让天祚帝出来，一旦天祚帝出来，他们就好逮。啊，你和宋你你们联系吧，联系完之后，早晚你是有动作的，对吧？哎，等你一有动作，我就逮你。这是金人的打算。我们知道金人啥都知道就可以了。好，徽宗这边以为金人傻呢，以为金人都被蒙在鼓里呢，一听到这天祚帝啊答应归附，非常开心，当即下诏。许诺给天祚帝说：“等你当了这个，到我们这儿来啊！等你到我们大宋之后，你就是我的皇帝，啊，皇帝的弟弟。而且我给你豪华的宫殿，啊，我给你金银，我赐给你三百个美女，怎么样？啊！”天祚帝眼泪都下来了。你别跟我唠美女的事儿，你给我三百个馒头吧，饿死我了！我要鸡腿儿，我要三百个鸡腿儿。总而言之，这协议就成了。成了之后，就得等这个合适的时机啊。大家就一直在等，一直在盼。赶上中间呢，童贯还升了一把官所以童贯这事儿也先撂下一边，这事儿不着急。等到他又出差的时候，离天作地近了，哎，跑到太原去，这回呢，才和天作地恢复联系。那这个时机又和之前不同了。这个时机呢？正是天祚帝发现宋军不太那么强，跟自己好像差不了很多。宋徽宗也跟自己一样，差不多不太靠谱。他就觉得这个宋不敢去投啊，那不值得去投。我要去，估计也得死。所以他决定呢，隐瞒自己的消息，偷偷的跑。金人一直在监视着天祚帝啊啊！现在看来童贯过来了，那这个我接着盯吧。结果天祚帝自己悄悄的跑了，声张的不要。童贯还在那块傻不撅的，不知道金人找不着天作地，就认为这又是宋人把天作地给藏起来了。得了，给童贯写信啊，说赶紧把人给我交出来吧。童贯说啥人呢？天作地没见过呀，别跟我装，你少跟我来这套。就是一句话，给不给？不给，我就上去自己拿。还是那句话，你给不给？不给我揍你啊！把你打趴下之后，你这东西还是我的。童贯没招，又用老办法，让属下随便找了一个看似可疑的辽人。你不能找和天作帝长一样的、长得像的了，因为你也没见过，谁都没见过。反正就找一个辽国人，杀掉。杀掉之后，脑袋送到金人这儿来。金人那能信吗？干啥玩意儿？你送一个脑袋过来，这就说这是天作帝啊？开玩笑呢？对吧？你拿我当傻子呢？双方还是就继续扯皮，扯扯扯扯扯,扯。当然，这个时候呢，因为他们也不像是当年弄张觉的时候那样，说有那么确凿的证据，所以也不敢紧逼。直到后来天作地，呃，按照我们之前的讲述那样，被金人给逮住了，这才不再去逼童贯交人。这个风波算是又过去了。但是。我们再回头说说，就这一会儿这两集、三集的节目里边，我们说这宋就干了几回违约的事儿了。最重要的是，他违约他都能被逮着，你说这玩意儿真奇怪，对吧？你就这，哎呀，所以本来这个宋和金之间这关系呢，就不是特别的融洽了，已经稍稍有一些紧张了，这下子更加难办啊！双方更是看彼此不顺眼。那么我们在这说一句公道话，双方都看彼此不顺眼的情况之下，就知道这仗可能要打了，对吧？这个金国当年完颜阿骨打的时候，就曾经想过，我们要和宋来一仗，啊，宋可能没有那么厉害，但是现在时机不对。而宋徽宗和他的手下呢，也认为金人早晚是要南侵。他对我们是有威胁的，但是呢，他们的想法是什么呢？我们现在有钱，辽国现在还没有完全的灭绝，这个势力还存在，估计这一天呢，短期之内不会来。可很遗憾，宋的朝廷、皇上和大官们都判断错了。其实当时在这个朝廷里边有没判断错的，有真知灼见出现，可是徽宗没信，为什么不信啊？他怎么就这么自信，觉得自己挑的就是对的呢？谁给他的勇气啊？哎，那那歌手吗？下一节咱们接着说。关于唐朝，我做了好多期节目，而制作这么多期节目的很重要的一个原因就是，我想寻找一个我心底埋藏了已久的问题的答案。这个问题就是。为什么历史上这个让中国人引以为自豪的如此开放、如此包容、如此强大的王朝，说没就没了呢？到底是什么事儿？是谁终结了唐朝？而那样的一个盛世，为什么会让这种人、这种事情出现呢？所以今天我要向朋友们推荐我的新专辑《唐末发生了什么》。这是我的第一个精品栏目，希望朋友们能够支持我。专辑售价十一块九毛九，预计四十多集。每集不到三毛钱，您就能听到这个解答了我心底疑问的专辑。需要注意的是，有很多朋友在和我约五代十国的相关内容，而这个专辑里呢，大约有一半讲的是这一部分的历史，所以您千万不要错过。每天不到三毛钱，您就可以听到这个专辑了。搜索专辑，请在喜马拉雅搜索关键词“唐末发生了什么”。感谢您的支持。